0: Se hace tarde, las canciones y la vida detrás de las canciones.
1: Como todos los viernes damos comienzo de esta manera a nuestro tiempo de Beatles. Aquí en Radio Mundo 1170 AM, en el marco de lo que es nuestro programa Así Hace Tarde, que va de lunes a viernes de 16 a 18 horas, aquí en el 1170 AM. Bueno, Oscar Romero está con nosotros, charlando con ustedes, seleccionando esta música del tiempo de Beatles, buscando datos y barajando recuerdos también. Quien les habla, Eduardo Rivero. Bueno, tenemos, eh, vamos a continuar con la modalidad de analizar los cuatro mejores de cada lado de, de los Beatles hoy con algunas hoy con algunas variantes ya para la próxima vez que hagamos esto vamos a ir al, a los dos discos del álbum blanco verdad pero hoy nos vamos a dedicar hoy nos vamos a dedicar al Magical Mystery Tour y al álbum Yellow Submarine los dos proyectos un poco por fuera de la lógica que tuvieron los Beatles entre el Sgt Peppers y el álbum Blanco por allí. Magical Mystery Tour es eh, básicamente una película de. no sé si decir largometraje, más bien medio metraje, que los Beatles hicieron cuando estaban desnorteados por la muerte de su manager Brian Epstein. Inventaron una, una idea de llenar con gente bastante extraña, bastante extravagante, llenar un ómnibus y salir por, la, por las zonas rurales británicas a ver qué pasaba. La película es justamente eso, un delirio, un gran delirio, y fue destrozada por la crítica. Fue la primera vez en la carrera de los Beatles que los críticos se ensañaron con los Beatles. Pero esa película, que fue estrenada para las navidades de 1967, un año en el que habían alcanzado la gloria con Sgt. Peppers, nada menos, eh, esa película eh, tenía una banda sonora que esa sí fue eh, elogiada por los críticos, y comprada masivamente por las legiones de fans de los Beatles en todo el mundo Como venía ocurriendo a lo largo de toda su discografía El álbum Magical Mystery Tour en su forma eh, original Se editó el 8 de diciembre de 1967 en el Reino Unido Como un pequeño álbum con dos extended plays Dos discos de tres canciones cada uno es decir, eran discos simples que de un lado tenían dos canciones y del otro una, y el otro disquito simple que venía en ese encarte doble era también un disco con dos de un lado y uno del otro. Ese formato a la gente de la Capitol de Estados Unidos no le conformó, pensó que no era muy eh, viable económicamente. Entonces, ¿qué hicieron en Estados Unidos? Editaron el 27 de noviembre del 67, incluso antes que el... ...doble Extended Play de Inglaterra... ...editaron un long play... ...en el formato habitual... ...con las canciones de Magical Mystery Tour de un lado... ...y del lado dos... Eh, ...las canciones de los simples de los Beatles... De, ...de ese momento más o menos... ...o sea... ...I am the walrus, hello, goodbye... ...Penny Lane, Strawberry Field, forever... ...Baby, you're rich, but all you need is loud... ...entonces esas canciones de los simples... ...básicamente salvo... ...I am the walrus que está del lado uno... Todas las demás la pusieron en el lado 2 y sacaron un disco convencional. Con el correr del tiempo, con el, correr del tiempo el, el doble Extended Play británico sería discontinuado y el mundo entero, incluso las islas británicas, adoptarían el formato de Magical Mystery Tour de un long play, tal como fue editado entonces en, a fines de noviembre del 67 en los Estados Unidos. Acá en Uruguay llegó a salir el doble, el doble Extended Play, el, 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 el formato con los dos discos simples en un encarte allí Que traía las, las láminas con las fotos de la película y demás Yo lo guardo como un tesoro porque yo lo tengo desde esa época Desde que yo iba al liceo Y lo guardo como un tesoro porque es imposible encontrarlo a esta altura Bueno, vamos al, al álbum Magical Mystery Tour Entonces a los dos lados En el lado uno en el que están las canciones de la, de la película Magical Mystery Tour Vamos a empezar justamente con el tema que le da título a la película, que este es uno de los cuatro que yo elijo. Una canción que además tuvimos la ocasión de versela cantar a Paul McCartney en vivo, en una versión de un McCartney veterano, pero increíble versión, sobre todo la primera vez que yo se la escuché, que fue en el estadio de River Plate en Buenos Aires, a fines en diciembre de 1993, una cosa impresionante. Bueno, los Beatles grabaron Magical Mystery Tour, ese tema que es como un, una clarinada, una llamada a subirse al ómnibus y a irse de viaje, Roll Up for the Mystery Tour. Este, se grabó los días 25, 26 y 27 de abril, 3 de mayo y 7 de noviembre del 67, donde se agregaron algunas pequeñas cosas. Todo ese trabajo dio este impresionante Magical Mystery Tour. back. Sí, la idea es elegir cuatro canciones del lado del disco en el que están las canciones de la película Magic on Mystery Tour. ¿Cómo no elegir la tremenda balada de Full on the Hill? Ustedes ya saben toda la historia que hay alrededor. McCartney vivía en ese momento, cuando se hizo esta película, en la casa de la familia Asher, donde estaba este, su novia de entonces, Jane Asher, y su cuñado, que era Peter Asher, del dúo Peter and Gordon. Reunió a la familia ayer en el living y le mostró esta canción de Full on the Hill que acababa de escribirla y hizo ese preestreno, digamos, para esa familia en el living. Esto lo cuenta Peter Asher en su libro de reciente edición y este y esta balada pasó a integrar la película ni que hablar. Hay un clip, hay un clip hecho por Paul McCartney con The Full on the Hill que lo filmó en Francia y que tiene una toma histórica, yo ya les conté esta historia que es bastante curiosa, hay una toma en la que Paul McCartney, fue, Paul McCartney cruzó a Francia junto con un camarógrafo, ellos dos nomás hicieron esa parte, Paul viene corriendo por una colina hacia abajo, corriendo con un, una especie de sobre todo, y la leyenda cuenta que debajo de ese sobre todo no tenía nada, que estaba desnudo, entonces hay que poner el video en cámara lenta o congelar la imagen y en algún momento se asoma por detrás del... del sobre todo algún atributo este, de la masculinidad de Paul. Es una cosa muy curiosa, pero forma parte de la, del folclore de los Beatles y de las leyendas de los Beatles, pero es cierto eso, ¿eh? totalmente comprobable. Bueno, muy bien... Eh... Los días 6, 25, 26 y 27 de septiembre y 2 de octubre de 1967 se completó este tema que tiene esa nota distintiva de la, de la flauta dulce, una orquestación preciosa y un McCartney al piano y a la voz inmejorable. de Full on the Hill. Day
0: after day Alone on a hill The man with the foolish grin is keeping perfectly still, but nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world A thousand voices talking perfectly loud But nobody ever hears him Or the sound he appears to make And he never seems to notice what the fool on the hill Sees the sun going down And the eyes in his head See the world Si sí,
1: Un tema típicamente McCartney de Full on the Hill Y el tercer tema que yo elijo También es típicamente McCartney Y me refiero a Your Mother Should Know Con todo lo, lo criticada que fue la película Hay que decir que la película vista con ojos de hoy día No parece tan mala como decían los críticos De fines de la década del 60 Es un, un delirio Y lo, lo más rescatable por supuesto Son los clips de las canciones Hay un clip muy divertido En Magical Mystery Tour de Your Mother Should Know los Beatles se visten de smoking blanco, se ponen a, a Red Carnation, como dicen en inglés, un este un clavel rojo en el ojal, y hacen una especie de baile de musical de Hollywood descendiendo por una escalinata con bailarinas que están a los a, su, a los costados de la banda. Una cosa muy divertida. Bueno, a mí siempre me encantó esta canción, siempre me encantó. Es, es un poco, está emparentada con ese estilo de McCartney arcaico que aprendió de su padre Jim Jim McCartney, de los viejos foxtrots de los años 20 que hacía la Jim Max Jazz Band que tenía el padre canciones como eh, When I'm 64, como Honey Pie del álbum blanco este, con, con ese cierto encantador aire rancio de las décadas del 20 o del 30 bueno, los Beatles eh, grabaron Your Mother Should Know los días 22 y 23 de agosto y 16, 29, y, 16 y 29 de septiembre de 1967, aquí está la exquisita Your Mother Should Know. Bueno, vamos al cuarto tema del lado 1 del Magical Mystery Tour, del álbum del Don Play, de acuerdo al formato norteamericano que fue el que se estandarizó cuando se discontinuó la fabricación del doble Extended Play, original de la edición británica. El cuarto tema que yo elijo es, bueno, una barbaridad, una genialidad de Lennon, a dúo con el arreglador George Martin porque yo creo que la orquestación que le hizo George Martin a esto es tan loca y tan creativa como la canción original de, de John Lennon. I am the walrus, soy la morsa. Resulta que Lennon se cansó a esa altura de que tanto los eh, fanáticos como los periodistas musicales y demás le intentaran encontrar mensajes ocultos a sus letras, como que las letras de los Beatles traían la verdad revelada y todo eso. Muchas de las letras de los Beatles realmente tenían la intención de dar un mensaje, como por ejemplo The Word, en el disco Rubber Soul, The Word is Love, la palabra es el amor. Este, ni que hablar que eso pasa con All You Need Is Love, todo lo que necesitas es amor y todo. Pero en I Am The World, Lennon hizo una letra, que se burlara de todo eso y que no quisiera decir nada por ejemplo empieza diciendo I am he as you are me as you are he and we are all together algo así yo soy tú tú eres yo y él es yo y todos estamos juntos es decir, una cosa absolutamente delirante y así es I am the walrus una canción que tiene un planteo melódico bellísimo, bellísimo, loquísimo y bellísimo y un una orquestación, como les digo, absolutamente maravillosa de George Martin con vientos y demás. Esta fantasía lenoniana, que está entre las más grandes cosas que hayan grabado los Beatles en toda su discografía, se grabó los días 5, 6, 27 y 28 de septiembre de 1967. Bueno, damos vuelta imaginariamente el disco Magical Mystery Tour, vamos al lado 2, donde no es fácil elegir porque todas son impresionantes, porque son las canciones de los discos simples con que la Capitol de Estados Unidos completó ese long play convencional, digamos. Eh, les dije que I'm the Walrus, que estaba en ese simple, es la única que aparece en la cara 1, pero en la cara 2... Tenemos eh, Hello Goodbye, que yo la voy a saltear, Hello Goodbye, porque yo entiendo que no es tan tan grandiosamente hermosa como las otras cuatro que aparecen ahí en esta cara. Están, por ejemplo, las dos canciones que originalmente salieron en el más grande simple de los Beatles de toda su carrera, que es Strawberry Feel Forever, Penny Lane. Strawberry Feel Forever, Penny Lane, son, eh, son dos canciones que retratan a su modo al modo Lennon de un lado y al modo McCartney del otro, la, la niñez en Liverpool, ¿verdad? Strawberry Field Forever refiere a un parque donde jugaban de niños, muchos niños de la de la ciudad de Liverpool, y donde había un hospicio, una especie de, de este, asilo del ejército de salvación y ese tipo de cosas. Y toda esa ensoñación... Este, de recuerdos que retrata Strawberry Field Forever llevó mucho trabajo es una canción muy compleja también con una orquestación maravillosa de George Martin esta canción suena todavía hoy diferente a cualquier otra incluso a cualquier otra de los Beatles ¿verdad? Eh, es una prueba del, del genio de esta banda y de todos los que trabajaban alrededor de esta banda como Básicamente George Martin eh, Se grabó los días 24, 28 y 29 de noviembre Y 8, 9, 15 y 21 de diciembre Pero de 1966 Estas grabaciones, tanto Strawberry Fields Forever como Penny Lane Forman parte del de periodo en el que se grabó el disco Sgt. Peppers verdad Un periodo que, bueno, no voy a decir que uh, cambió la música del mundo Pero sí que fue uno de los capítulos de ese cambio, sin ningún lugar a dudas. Bueno, una canción única, Strawberry Fields Forever.
0: Let me take you down Not too bad let me take you down cause I'm going to strawberry
2: fields nothing
1: Para los que critican a Ringo Starr, hay un trabajo monumental de percusión de Ringo Starr en Strawberry Field Forever que acabamos de escuchar, el uso de los tom-toms de la batería. Es una cosa impresionante. Claro, el trabajo de Ringo, los patrones rítmicos que utiliza, está buenísimo, pero además resaltado por un técnico de grabaciones como Geoff Emerick que supo sacarle un gran partido y supo generar, además, o supo retratar esa atmósfera como de ensoñación que querían plasmar los Beatles en esta canción maravillosa. Estaba pensando en este momento que, bueno, a los que crecimos justamente en esos años, a los que nos hicimos adolescentes en esos años, nos costó asimilar el cambio de música popular que era para bailar, que la música popular siempre fue para bailar, canciosillas pequeñas historias de tres minutos, que servían para mover los pies y para ir al baile y sacar a la chiquilina que te gustaba y tratar de avanzar lo posible, etcétera, etcétera, algo que es más viejo que el mundo. Pero estas canciones de los Beatles en este periodo del 67 y eso, echaron por tierra ese patrón histórico de música para bailar. Aún así, en el reverso de ese simple, que yo recuerdo haber comprado en el año 67, está esta otra canción que también forma parte, obviamente, de la cara B, del álbum Magical Mystery Tour y que yo no podía dejar afuera de ninguna manera, que es Penny Lane. Está buenísimo estar sentado acá delante de este micrófono, dar opiniones eh, sobre estas canciones imperecederas. Y está buenísimo porque también viene la emoción, viene la, la memoria. La memoria se echa a volar, empieza a trabajar en forma febril. Y yo recuerdo en este momento, y esto lo digo dedicado a Miguel Scaltriti, que es oyente de este programa, cuya familia era dueña en esos años de la célebre confitería La Liguria, en la calle 8 de Octubre, por 8 de Octubre, y no me acuerdo bien, Cipriano Miró, una de esas. Este, En esa confitería se hacían todos los bailes a los que íbamos, quienes estábamos justamente en tercer año, que es cuando uno tiene 15 entonces todos los bailes de Damos se hacían ahí. Y yo recuerdo que, pese a que esta música nos desconcertaba, llegamos a bailar Penny Lane. Llegamos a utilizar Penny Lane como, como canción para bailar. Claro, tenía un ritmo un poco más regular que Strawberry Feel Forever con todos esos cambios de, que tiene. Y la memoria me trae la imagen imborrable de mi amiga de tercer año, Jenny Radoscovich, este bailando Penny Lane con Juan Carlos Carín que era otro compañero la veo pasar por delante mío a Genia, que usaba un vestido con una mini impresionante que era algo bien de la época y una, unas especies de medias cancán plateadas ¿cómo olvidar eso? y venían moviéndose al compás de, de Penny Lane bueno, Penny Lane es el costado McCartney de la del recuerdo del Liverpool de la infancia y la adolescencia, nombra lugares de una un cruce de avenidas donde hay un round point y donde había un cuartelillo de bomberos y una peluquería y demás, y nombra todos esos lugares. Yo les he contado muchas veces la historia de que McCartney estaba viendo el segundo concierto Brandenburgués en la BBC y quiso llevar al solista de trompeta para que hiciera el solo, y eso logró que el gran músico sinfónico Dave Mason tocara el solo de trompeta barroca en esta canción que, bueno, no morirá jamás. Esto nos une con el pasado, pero también nos une con el futuro, porque dentro de 200 o 300 años van a seguir estudiando y también disfrutando de Penny Lane. Yo estoy convencido. 29 y 30 de diciembre del 66... 4, 5, 6, 9, 10, 12 y 17 de enero del 67. Mire que dio trabajo esta obra maestra. Una canción fenomenal, totalmente, Penny Lane. ¿Qué habrá sido de la vida de Yeña, no Yo les contaba que la veía, la veía bailar en la memoria. Este, no, no fue mi noviecita y nada, era, era de esa, esa amiga especial que uno tenía para charlar de las cosas de la vida a los 15 años, con esa óptica siempre prejuiciada y parcial que uno tiene a los 15. Pero también este, esa... Óptica cargada de magia que uno tiene a esa, a esa edad irrepetible. ¿Qué habrá sido de su vida? Nunca más, nunca más supe nada de ella y era mi, mi amiga de tercer año, ¿verdad? Ella estaba enamoradísima de Juan Carlos con el que bailó Penny Lane. No, no, no era conmigo, el, el, no era el, el abordaje por ese lado conmigo, era amiga, amiga. Bien, eh. Vamos a vamos a continuar con Baby Your Richman. Hay una historia linda que yo les, les he contado de Baby Your Richman, que fue el reverso del simple original de All You Need Is Love y que está, por supuesto, en este lado B del disco Magical Mystery Tour. Eh, fue grabado en el estudio eh, Morgan o Trident, no me acuerdo, Trident creo, de Londres, porque en el estudio Abbey Road eh, no, no había fecha, no sé cómo fue la cosa. O supongan que George Martin tenía una grabación con el cantante Matt Monroe, ese tipo de cosas. Y el hecho de que fueron a grabar a ese otro estudio. Y todo el staff técnico de ese estudio, que nunca había trabajado con los Beatles, se quedó de cara cuando escucharon a Lennon cantando a través del, del vidrio del, de la cabina. Porque dijeron, qué bien que canta Lennon, qué cosa impresionante. En ese periodo de, en el que las canciones llevaban tantas y tantas sesiones, tantas horas, tanto trabajo, tantas tomas, este fue un caso raro porque se grabó en un día solo, a la vieja usanza, el 11 de mayo de 1967. Aquí está John Lennon en todo su esplendor con Baby, You're a Richman. tenemos a Cristina por ahí, a Daniel, a déjenme ver, Cristina, Daniel, Germán, este... Emilio, Beatriz, el otro Daniel, varios oyentes que hoy, a pesar de que no tenemos preguntas y todo esto, se están comunicando por el 091-525252, así que con muchísimo gusto recibimos los mensajes, gracias Eduardo por recrear situaciones de los 15 y por dar detalles de las grabaciones, un agregado imprescindible, me dice Daniel, claro, yo puedo... Regodearme con los recuerdos y todo, pero si al mismo tiempo no doy la información pertinente, no, 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 te, no tendría ningún sentido, ¿no? Simplemente dedicarme a propagandear mi vida y mi memoria no tiene, no tiene ningún sentido. Eh, bueno, eh, All You Need Is Love es el reverso y más bien la cara A de Baby Girl Richman, la canción que empieza con una referencia a la marsellesa, el himno de Francia la canción que es un himno de amor universal de John Lennon, la canción que los Beatles estaban grabando cuando se hizo la primera transmisión vía satélite eh, de la historia que enlazó diversos países del hemisferio norte. Inglaterra eligió participar de esa transmisión primera transmisión vía satélite mostrando a los Beatles grabando, cosa que pasó. Si bien todos los instrumentos ya estaban prácticamente grabados, aparecen los Beatles completando la, la voz y para eso reunieron en el estudio a un grupo de amigos entre los que estaban, por ejemplo, Mick Jagger y Keith Richards, entre, entre muchos otros, Donovan, este, la cantante Marianne Faithful, que en ese momento era novia de Mick Jagger, en fin. Bueno, 14, 19, 23, 24, 25 y 26 de junio de 1967, All You need is love.
0: how to play the game see easy nothing you can make the copy
1: El 17 de enero de 1969 se editó eh, la banda sonora de la película de dibujos animados Yellow Submarine*. Vamos al disco Yellow Submarine* que tiene una peculiaridad, que los Beatles están de un lado solo. Del lado 2 hay solamente este, interpretaciones orquestales de la banda de sonido original a cargo de George Martin y músicos de sesión. Eh, de todas maneras, una de las, uno de los instrumentales de George Martin yo lo selecciono entre las cuatro canciones que vamos a escuchar de ese álbum. Ese disco, yo recuerdo que acá en Uruguay fue el, el primer disco que salió estéreo de los Beatles acá en Uruguay, fue Yellow Submarine y poquito después eh, apareció a la venta acá en Uruguay el álbum Blanco, que también venía estéreo. Eh, pero bueno, este es un, un recuerdo que tengo de lo que era... ...ser Beatlemaníaco acá en el Uruguay en esos años. El lado que está ocupado por los Beatles... Este, ...digamos que no, no tiene grandes, grandes canciones... ...salvo una que es una genialidad absoluta. Los Beatles no creían mucho en el proyecto de una película de dibujos animados... ...pero cuando vieron la obra maestra impresionante... ...que hizo el animador de origen alemán... Heinz Edelman y su equipo quedaron absolutamente maravillados y de pronto se deben haber arrepentido de no haberle aportado grandes, grandes canciones a la banda sonora de El Submarino Amarillo. ¿Qué película de dibujos animados, El Submarino Amarillo? Yo, por suerte, conseguí una copia en, en Blu-ray, que es una exquisitez para verla. Así que este poniéndola en un televisor tipo 50 pulgadas así, no podés creer, no podés creer lo, lo precioso que es el diseño, el dibujo de, de Yellow Summering Bueno, como no tiene demasiadas canciones este impresionantes, vamos a poner Yellow Summering la canción, que es una de las canciones que obviamente se grabó para el disco para el disco Revolver, pero fue utilizada acá en la película de dibujos animados Yellow Summering porque le da título. Los Beatles grabaron Yellow Submarine" que tiene, como bien sabemos, una serie de efectos de sonido muy cómicos, como sonidos de submarino, tiene también una, un arreglo de banda de instrumentos de, de bronce, como si fuera una banda de parque, y tiene la vocalización de Ringo Starr, ¿verdad? Bueno, se grabó en los, días, el, los días 26 de mayo del 66 y primero de junio también del 66. Arrancamos entonces con Yellow Submarine". Bueno, también para grabar Yellow Submarine se juntó un grupo de amigos en el estudio que estaban ahí mirando la sesión y levantaron el bombo de la batería de Ringo. Ringo estaba adelante tocando el bombo y atrás fueron tomándose de la cintura y, y, y recorrieron todo el edificio de la EMI cantando el estribillo de We are living a Yellow Submarine y haciendo una especie de farándula. ¿no? Estos son testimonios que están en los libros de Mark Lewishon que analizan sesión por sesión cómo se grabó todo esto, ¿no? Y aparecen esas anécdotas que son realmente deliciosas. Me dice por acá... A ver, algunos mensajes. Me dice por acá... este. Leopoldo. Para mí Yellow Summering no es un álbum de los Beatles Es una banda sonora con algunas de sus canciones Y en rigor es cierto, es así como dice, como dice Leopoldo Buenas tardes, suerte que están ustedes para acompañarme Que es importante para mí, me dice Gustavo Bueno, me alegro Gustavo que sea así René me dice René presente Excelente, como siempre, buen fin de semana Buen fin de semana para ti eh, René me hace acordar por su nombre eh, Que se nos fue una gran personalidad de la cultura uruguaya Que es René Pietrafesa. Pianista, compositora, eh, pedagoga Conductora de, de programas sobre música en televisión Ha hecho de todo un poco 83 creo que tenía Yo alguna vez la, la entrevisté Y era una persona que sabía muchísimo de música Tenía un Respiraba música este, Una persona muy vanguardista Formó parte del legendario núcleo Música Nueva Para... Encontrar nuevos caminos a la música culta, digámoslo así. Así que bueno, eh, muchas gracias entonces a, a René, presente como siempre, dice. Cristina dice: Gracias por la música, sos un libro abierto, bueno, un libro medio bajado medio a esta altura, pero bueno, muchísimas gracias. Empezaste el programa diciendo que eran unos álbumes un poco menores, antes del Gran Sajan Pepper, pero en realidad son maravillosos. Y son los Beatles, es nivel Beatles esto, ¿no? Esto me lo dice por acá Irene, es nivel Beatles. Pasa que los Beatles tienen nivel Beatle A y nivel Beatle no tan A, digámoslo así, y este es el no tan A, pero igual hay cosas impresionantes. Este bueno, muy bien, vamos entonces, me dice Irene, ajado no, experiente, me dice, las tapas ajadas no, experiente. No se conforma que nos quiere, muchas gracias Irene, realmente ¿eh? encantador mensaje. Bueno, eh, a ver, una canción que cuando salió el, el álbum Yellow Submarine y la película, yo no le di mucha bola. Y como dice, como dicen los, los americanos, eh, It grows on you, crece en ti. Es una canción que ha crecido en mí. Y últimamente, sobre todo desde el proyecto Anthology de los años 90, en el que apareció por primera vez una versión estéreo de esta canción, empecé a prestarle atención a la canción de George Harrison, Only a Northern Song. Este, solo una canción norteña, ¿verdad? Northern Song era el, 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 el nombre de la editora de canciones este que en, en la que George Harrison publicaba, este empresa propia, ¿verdad? Y bueno... Los Beatles grabaron Only a Northern Song los días 13, 14 de febrero del 67 y 20 de abril de ese año 67. Así que bueno, presten atención porque no será nivel AA, pero es nivel casi A. Only a Northern Song. I'm <laughs> Bueno, Lautaro me pone, qué melodía parecida a If I need Someone, nunca me había percatado eso. Es, y bueno, es el diseño Harrison de, de melodía. Harrison tiene un diseño que se repite bastante, hay una serie de melodías de Harrison que, que van más o menos cortadas por la misma tijera. Y If I need Someone del Rubber Soul un poco tiene que ver con, este, con este, este Only A Northern Song. Nunca me había percatado, saludos, excelente programa, dice Lautaro. Muchísimas, muchísimas gracias ahora sí están apareciendo un montón de mensajes, me preguntaba eh, Maris o María, me preguntaba por eh, el libro que yo nombré de las sesiones de grabación, que es de Complete Beatles Recording Sessions del gran Mark Lewisohn, el principal especialista que hay a nivel mundial de todo esto, Así que bueno, seguimos entonces, y ahora sí viene la, la, la obra maestra que aportaron los Beatles para la banda sonora de Yellow Submarine, es este tema rockero fuerte con, una, con un trabajo de Paul McCartney en el bajo que no se puede creer y una voz de, de Lennon, una voz principal de Lennon que tampoco se puede creer. 11 de febrero de 1968, con ladridos y gritos de perros incluido, aquí está Hey Bulldog. Thank you.
2: But something special when you
0: smile Childlike No one understands Jackknife In your sweaty hands Some kind of innocence Is measured out in years
2: You don't know what it's like To listen to your
0: fears You can talk to me You can talk to me
2: Out in you.
0: You think you know me, but you haven't got a clue. You can't.
1: Bueno, y me preguntaban acá, me decía, este, Adrián, ¿en el bajo de Hey Bulldog se basó Jaime Ross para hacer el, la línea de bajo del Hombre de la Calle? Exactamente. El trabajo de bajo en la base rítmica del Hombre de la Calle de Jaime Ross es un homenaje confeso, confeso, consciente y confeso a la línea de bajo de Paul McCartney de eh, Hey Bulldog. Le agradezco mucho, a Adrián, que me hace acordar de ese detalle que está, está muy bueno. Hola Eduardo, muy bueno el programa, felicitaciones. ¿Cómo se llama el libro que dijiste recién? Beso grande. Bueno, me dice Meche. A ver Meche, tendría que hacer un día un programa que hablara justamente de los libros que hay, porque hay, hay un montón de libros sobre los Beatles. Los mejores, los más importantes, son los libros de Mark Lewishon. Lewishon es l e w i s o h n Lewishon. El libro fundamental se llama The Complete Beatles Recording Sessions, que es una especie de almanaque día por día, sesión por sesión, canción por canción, álbum por álbum, de qué se hizo cada día. Algún día voy a contar la historia de cómo se, se logró esa información y cómo se hizo, que es toda, toda una historia, todo un cuento. Es Así que bueno, ya, ya les contaré. Porque vamos a dedicarle un día a hacer una lista de los libros esenciales sobre los Beatles, pero si querés saber el, la Biblia de, los, de las grabaciones, no tanto de la vida de los Beatles, ahora Marluvillón está haciendo una Biblia sobre la vida de los Beatles, que es una obra en tres tomos, de los cuales solamente el primero apareció, que cubre desde el nacimiento de los Beatles hasta el año 1962. Y ese tomo uno, que ocupa ese, ese periodo, tiene mil y pico de páginas. Faltan los otros dos tomos. Así que imagínense ustedes toda la información que hay. Pero si querés saber sobre las grabaciones, la Biblia es de Complete Beatles Recording Sessions, que yo no sé si hay una versión en español, no me acuerdo si hay una versión en español, pero está la versión en inglés que anda en las librerías del mundo y en la Internet del mundo también. Anda por ahí. Bueno, rapidito vamos al instrumental que yo les decía, el instrumental del lado B. Un instrumental del lado B vamos a escuchar. Y es esta belleza, belleza que compuso George Martin y arregló George Martin y que se llama Pepperland. Bueno, y tengo un regalito para este cuarto bloque de los Beatles, eh, de pronto inesperado para todos, para ustedes, pero inesperado para mí también, me enteré esta semana que en la producción de ese tremendo documental de ocho horas y pico, Get Back, eh, de allí se extrajo del audio reprocesado por eh, Giles Martin, el hijo de George Martin, se extrajo de allí el audio completo, del célebre concierto en la azotea de Apple del 30 de enero de 1969. Y se ha hecho un CD con eso, ¿no? Un disco independiente que por primera vez se edita oficialmente el concierto completo que duró cuarenta y pico de minutos, que tiene, por ejemplo, tres versiones de Get Back, dos versiones de I've Got a Feeling, eh, dos versiones de Don't Let Me Down. Eh, bueno, todo eso se edita por primera vez en un disco. Y yo ya, lo, ya tengo esto, para escucharlo y compartirlo con ustedes. A ver, a ver si me entienden bien, porque así captan el, el significado de esta edición. Este, cuando salió el álbum Let It Be, dos de las canciones de Let It Be realmente fueron grabadas en la azotea de Apple, The One After 909 y Diga Pony. Esas son las dos canciones que están en el Let It Be, que realmente de, de las que realmente utilizaron el audio grabado en la azotea, producido por Glyn Jones, entre otros grabado también por Alan Parsons, que estaba allí trabajando ese día. Entonces, eh, Diga Pony y One After 909 son de, del audio tomado de la azotea. Todas las otras canciones que están en el disco Let It Be, como Get Back, Don't Let Me Down, I Got A Feeling, etc., fueron grabadas... En estudio, no en la azotea. Pero por supuesto que hay versiones de esas canciones en la azotea. Y esto es lo que trae este disco por primera vez. La posibilidad de que escuchemos las versiones de Get Back, de Don't Let Me Down, de I Got A Feeling, grabadas en la azotea que, y que no fueron utilizadas en el disco oficial. Así que esto se edita por primera vez y es muy interesante. A ustedes les va a parecer que es más o menos lo mismo y se parecen a las versiones de hechas en estudio pero van a ver que por determinadas inflexiones de la voz en el canto o algunas frases de guitarra o lo que sea, no suenan igual. Así que vamos con ese material. Instalados en la azotea, el primer tema que los Beatles tocaron fue esta toma 1 que no había sido editada de Get Back.
3: Over, Over here, I think, with Maury. On aid. the drunken. He's sit here. <laughs> yeah, I'll get through there. Harry.
1: Bueno, Get Back eh, la toma uno, o sea, el primer intento de Get Back en la azotea el 30 de enero del 69, recuerden que Get Back en realidad, la versión que salió en el disco simple oficial, fue grabada en estudio, pero en un, no en, la, en Abbey Road, sino en un estudio que armaron en el sótano del número 3 de Savile Road, en donde estaba la, el local central de la empresa Apple Records, y bueno, en ese estudio de Apple se grabó la versión original. Pero esta es la versión hecha arriba en la azotea. El jueves 30 de enero del 69. Seguimos con el 30 de enero. Vamos a escuchar la toma 1 de Don't Let Me Down. Que originalmente en el simple es el reverso de Get Back. Está Don't Let Me Down. Get Back un tema netamente McCartney. Don't Let Me Down un tema lenoniano. Mil por mil. Yo les recomiendo... Hay, hay un cover muy bueno de Don't Let Me Down que hace la banda Stereophonics una banda más, más de ahora, digamos. No nueva del todo, porque ya tiene sus años Stereophonics, pero eso se los recomiendo. Bueno, este es el primer intento que se hizo en la azotea, entonces, con Don't Let Me Down.
0: She does, ooh, she does, yes yeah, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does, Yes she does. Yeah, she does. the first time
1: Bueno, muchos mensajes por acá, muchísimas gracias a todos los que están escribiendo en cantidad. Este, Miguel Inelli de Las Toscas dice, muy buena la grabación de La Azotea, gracias. Eh, Ricardo me dice, ahora veo que en la web está el documental de todo esto en tres capítulos que hizo Peter Jackson, sí, exactamente. Bueno, eh, seguimos seguimos y vamos a la, al primer intento que hicieron los Beatles en la azotea de otra de las canciones que en realidad en el disco se grabó en estudio. Pero esta es la versión de la azotea. Vieron que en Don't Let Me Down, por ejemplo, hay un momento en que, en que para, para ver las diferencias, esto es como aquel juego que había en la prensa de descubra las siete diferencias entre dos dibujos. Las diferencias existen eh, en, en el canto, en los solos, Este, te das cuenta que son distintas las versiones. En Don't Let Me Down, que escuchábamos recién, se escuchaba clarito un momento en el que Lennon perdió la letra, se, se le fue la letra y empezó a decir, y blue blue decía cualquier cosa porque se había olvidado de la letra. Bueno, la toma uno de I've Got A Feeling. I can't. Vamos, a, vamos al último tema de estos cuatro que yo traje hoy del de este disco que salió con la actuación de los Beatles en la azotea de Apple. El disco se llama The Beatles Get Back y luego dice Rooftop Performance. Ese es el nombre, Rooftop Performance, álbum del 2021. Está incluido también en, en esta en este Rooftop Performance la toma 3 de Get Back, que es más corta que la toma 1 y que la toma 2 que está también en este álbum. ¿Por qué es más corto? Porque ya había subido la policía, la policía de no de London Police Department, ya había subido a decirle a los Beatles que se dejaran de hacer ruido porque había quejas del vecindario, etcétera, etcétera, y que tenían que cortarla, que bajar o apagar y ya está. Entonces eh, McCartney está cantando Get Back cuando ve que aparecen los policías en la propia azotea y entonces dice otra vez Loreta, no Loreta, eh, Lore Sweet Loreta, este, le dice otra vez te pusiste a hacer ruido en la azotea ya sabes que a mamá no le gusta te, va, va a hacer que te arresten dice <risa> dice la letra porque ve a los policías y entonces por eso es una especie de de cosa un poco más, este como, como la obra de, de Schubert, inconclusa. Aquí está entonces la toma 3 en la azotea el 30 de enero del 69 de Get Back. smoke